0: Welcome to meeting Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang sobat Mikti di kelas online Mikti yang kedua. Seperti biasa nih, kalau misalkan yang udah sering ikutan webinar atau ikutan kelas online Mikti yang pertama kemarin pasti udah tahu sama aku siapa. Kenalin, aku Najila. Aku yang bakal mandi acara kelas online Mikti ini sampai selesai. Jadi seperti biasa nih, sebelum kita mulai. Nah, kita bacain dulu atau ngasih tahu dulu ke teman-teman semua tentang MIGTI. Mungkin masih banyak yang belum tahu atau bertanya-tanya tentang MIGTI itu apa. So, mari kita kenalan aja. Jadi, MIGTI ini merupakan salah satu komunitas industri kreatif digital di Indonesia. Dan MIGTI ini merupakan organisasi non-profit yang berfungsi sebagai wadah tempat berkumpulnya para komunitas industri kreatif digital. Jadi, di sini MIGTI itu bergerak untuk mengembangkan industri kreatif digital dan juga talent-talent startup. Dan di sini nggak cuma startup aja, Miki juga ada industri game, ada software, pendidikan, industri musik digital, animasi, dan masih banyak lagi. Buat teman-teman di sini yang udah tahu tentang Miki pasti nge-follow info Miki. Jadi, nadila harap di sini setelah selesai, teman-teman semua langsung pada follow yang ya, biar tahu berita update-update terbaru tentang Miki. Dan tunggu tungguin lagi untuk ke kelas online selanjutnya. Semua request, semua saran dari teman-teman semua selama nisi bakalan diwujudin untuk bisa mengundang next sumber-narusumber lagi. Dan selanjutnya nih sini uh, Nagila juga sedikit mau jelasin kalau Miki itu punya inkubasi virtual. Inkubasi virtual Miki sendiri bernama um, uh, virtual Miki Start Incubation. Jadi sini teman-teman yang punya startup, pengen dapat mentor, pengen tahu, pengen belajar lebih jauh tentang startup bisa langsung aja ikutan uh, virtual meet start startnya dan bisa langsung follow @duniastapup untuk khusus virtual incubation kalau untuk info-info terupdate tentang dunia digital informasi atau bisnis ataupun tentang IP dan seperti sekarang follownya @info_mt Oke, okay, jadi hari ini kan sudah tahun ini pasti uh, Nabila mengundang siapa di acara kelas online. Dan kebetulan banget di acara kelas online kali ini Nabila bakalan ngebahas seputar UX Writer. Jadi UX Writer ini kan lagi booming banget atau lagi tren banget di era digital sekarang. Masih berharga yeah. banget calon-calon UX Writer nantinya yeah. yang dari webinar ini nih, yang dari kelas online ini yang bisa menjadi sukses yeah. juga. Dan tema yang bakalan Nabila angkat hari ini adalah membahas seputar The Complete Guide of Building Better Products with UX Writing. Sama siapa? Kita bakalan langsung sharing bareng sama salah satu UX copywriter dari Blidy, yaitu ada Kak Delviana Kastosialisa. Halo. Halo Kak Delviana. Halo. Jadi kita Halo. panggilnya apa nih Kak? Biar enak nih sharing-sharingnya. Biar nggak ribet, panggil dela aja. Kadella, selamat datang Kadella di Miki. Terima kasih banyak udah mau jadi narasumber webinar Miki ini. Yang kedua nih, ini kelas online Miki itu salah satu rebranding gitu Kak dari webinar jadi kelas ya. online. Jadi di sini kita bakalan lebih uh, kompleks lagi karena kita pengen di sini ada ilmu yang bermanfaat yang bisa diaplikasikan buat Salat semua
1: Oke, siap Banawila. <laughs> Tadi kalau kayak gitu Kadella udah siap nih ya? Oke. Okay. Sudah bisa langsung siap kita mulai aja Kadella. Boleh, siap. Saya Oke. coba share screen
0: ya. Ya, silahkan Kak Dila.
1: Oke, boleh dibantu? Apakah sudah terlihat screennya? Sudah, sudah terlihat. Oke, kalau gitu saya bisa mulai ya, Mbak Nabila. Boleh. Oh Kak Dila, sebentar. Aku mau informasi
0: lagi nih, buat teman-teman di sini yang mau off-cam, yang mau nyalain kamera, boleh banget. Tapi jangan dinyalain lightnya, jadi boleh nyalain kameranya. itu aja kahila terima
1: kasih oke okay. oke okay. thank you wanabila halo selamat sore uh, Sobat Miki semuanya apa kabar buat yang lagi menjalankan ibadah puasa juga selamat menjalankan ibadah puasa terlebih uh, semoga tetap semangat sehat selalu karena di edisi kali ini eh meeting ngadain kelas online-nya editing ngabuburit. Nah, ngabuburitnya bareng sama tim Bubble Design. Nah, kebetulan saya di sini mewakili tim Bubble Design nih. Saya kenalin kenalin diri dulu ya. Nama saya Dela. Nah, saya di sini adalah salah satu UX copywriter di Bubble. Jadi saya handle untuk produk digital, travel dan juga di bagian seller facing. Nah, teman-teman di sini yang penasaran dengan dunia UX di Bibi Design seperti apa, silakan nih boleh mampir ke Instagram kita, follow di @bbdesign. Dan teman-teman juga nanti di Instagram itu bisa saya hello sama tim kita atau juga bisa dapetin berbagai info seru seputar dunia UX di Blibli Design tentunya silahkan di follow. Hmm. Kalau teman-teman juga punya Medium, nah kalau teman-teman yang suka baca artikel Medium, teman-teman juga nih bisa baca artikel-artikel dari tim kita ataupun dari PM yang ada di Medium kita Blibli Product Blog. Oke, okay. kalau tadi sudah intro singkat nih, mengenai saya dan juga gue desain, kita langsung nih lanjut aja ke acara utama kita. Seperti tadi yang sudah dijelaskan nih sama Mbak Nabila, di kesempatan kali ini, kelas online akan membahas tentang UX Writing. Dengan tema besarnya adalah The Complete Guide of Building Better Products with UX Writing. Nah, hopefully lewat... Uh, Informasi yang nanti akan saya sharingkan ke teman-teman lewat sesi kelas online ini, hopefully teman-teman bisa lebih mengenal lagi dunia UX writing dan hopefully juga ini juga bisa men-trigger teman-teman nantinya untuk mempelajari UX writing lebih mendalam lagi setelah kelas online ini selesai. Tepatnya, nah di kesempatan kali ini saya akan jelasin beberapa hal. nih. Yang pertama nantinya karena kita ingin tahu kan gimana sih dampaknya X riding itu ke suatu produk itu tentu kita harus mulai dulu nih dari yang paling basicnya dulu jadi nanti saya akan jelasin intro sedikit tentang UX riding lalu yang kedua bagaimana cara kita menjadi seorang UX rider dan yang terakhir adalah saya akan mengajak teman-teman Sobat Nikti, untuk partisipasi di kelas online ini supaya terasa seperti kelas offline, nanti saya akan minta interaksinya untuk ikutan bareng sama saya di fun session, nanti saya akan jelaskan untuk role nya seperti apa. Nah, for now saya akan coba jelasin dulu nih materi utamanya terlebih dahulu. Oke, okay. saya akan jelasin tentang standar basic-nya dulu nih, tentang ilmu UX writing. Kita mulai dari definisinya dulu. Pada dasarnya UX writing itu apa sih, ilmu apa sebetulnya. Nah, pada dasarnya UX writing itu adalah praktek membuat kopi yang bertujuan untuk membimbing pengguna dalam menggunakan produk ataupun dalam berinteraksi dengan suatu produk. Jadi ketika teman-teman ngerasa bingung bedanya UX writing sama copywriting itu apa, Berbeda teman-teman, bedanya adalah kalau semisal copywriting ini itu bertujuan ini. untuk mempromosikan produk. Jadi tujuannya adalah biar cuan, biar produknya bisa laris manis terjual. nah Kalau UX writing, tujuannya adalah supaya penggunanya itu tidak bingung pada saat menggunakan aplikasi ataupun website. Ketika mereka mau membeli produk, ketika mereka mau bayar tagihan lewat satu app atau satu website, mereka bisa melakukannya dengan mudah tanpa ada kendala. Nah, hopefully dari sini teman-teman dapat gambaran ya tentang UX writing definisinya. Selanjutnya, kita akan coba membayangkan nih, kalau misal teman-teman masih belum dapat gambaran, hmm, kalau misal satu produk tanpa ada UX writing itu, itu kayak gimana sih? Nah, Ini adalah cuplikan singkat kalau misal satu produk itu tidak memiliki seorang U.S. writer, contohnya. Saya sedang menampilkan sebuah layar yang hanya berisikan satu ilustrasi lucu. Ini kebetulan adalah ilustrasi dari Mr. Blibli, yang merupakan maskot dari Blibli. Dan di situ cuma ada ruang kosong di tengah-tengahnya dan hanya ada dua tombol yang sama sekali tidak ada kata-katanya. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman bisa menebak ini sebetulnya adalah layar apa? Kalau semisal kita tidak menggunakan kata-kata di sini, apakah teman-teman bisa menebak secara tepat layar ini sudah ngomong apa? Saya yakin setiap orang pasti punya jawaban yang berbeda-beda. Ini adalah contoh pertama. Contoh selanjutnya adalah ketika teman-teman menghadapi satu error, ketika dalam menggunakan aplikasi ataupun website, kita pasti perjalanannya mungkin terkadang tidak tidak semulus yang kita bayangkan. Terkadang kita menghadapi kayak gini nih, tapi tulisannya error 500. Dengan deskripsi, ups, ada yang salah nih. Kalau semisal teman-teman membaca kopi yang seperti ini, apakah teman-teman langsung mendapatkan gambaran? Ini sebenarnya yang terjadi apa? Mungkin teman-teman hanya menyimpulkan, oh iya ini hanya error. Tapi teman-teman apakah merasa terbantu dengan kopi yang bertuliskan seperti ini? nih? Nah, Kalau semisal teman-teman bayangkan, setiap produk yang teman-teman pakai itu tidak menggunakan teknik UX writing. Teman-teman bisa bayangin enggak bagaimana rasanya menggunakan, pengalaman menggunakan produk itu tuh rasanya kayak gimana. Teman-teman bisa bayangin, pasti seperti yang saya tulis di slide ini. Pengalamannya itu mulai dari bingung, karena enggak tahu, ini ngapain, di layar ini tuh mau ngomong apa. Yang pertama bingung, yang kedua helpless, enggak tahu harus berbuat apa, karena kopinya enggak jelas, atau bahkan kopinya enggak ada. Helpless. Frustration. Nggak frustasi, karena nggak ngerti. Nggak ngerti mau buat apa, ini ngomongin apa. Sementara mungkin harus buru-buru nih, lagi ada flash sale misalnya, atau harus buru-buru bayar tagihan. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, karena kopinya nggak jelas. Frustasi. Selanjutnya, ngerasa nggak puas. Pasti akan ngerasa nggak puas dengan produknya, karena nyapaan apaan sih kok nggak jelas. Sampai akhirnya, penggunanya bisa ngerasa nggak percaya lagi dengan produk ini atau bahkan dari brand itu sendiri nah urutan-urutan pengalaman kurang menyenangkan ini bisa terjadi kalau seorang pemilik produk tidak memperhatikan sisi UX riding itu seperti apa nah, tentunya kita nggak pingin dong terjadi hal ini untuk produk-produk yang sedang kita kembangkan nah, untuk itulah UX writing itu ada. Nah, kalau semisal tadi saya sempat kasih cuplikan tentang gambaran kalau produk tanpa UX writing, nah sekarang saya coba akan kasih gambaran betapa berbedanya pengalaman ketika sebuah produk mulai menggunakan UX writing. Saya mulai dari contoh yang pertama tadi. Kalau tadi kosong nih, cuman ada ilustrasi sama dua tombol kiri kanan yang enggak ada wording-nya. Sekarang ketika sudah ada wording-nya Jelas. Oh, ini adalah ajakan kepada penggunanya untuk masuk ke akunnya atau kalau misal belum punya akun, maka daftar dulu nih ke uh, akunnya Blibli. Nah, ini adalah contoh ketika suatu kopi mulai diterapkan kepada desain dan akhirnya menghasilkan sebuah harmoni yang uh, bisa membantu pengalaman user ini semakin menyenangkan. Contoh lainnya lagi. Kalau yang tadi kosong enggak ada kopinya sama sekali. Nah, sekarang ini kopinya kita perbaikin nih. Dari yang mungkin awalnya hanya diketahui sama mungkin yang orang yang lebih paham teknis mungkin tahu error 500 itu apa. Tapi tidak setiap orang itu memiliki pengetahuan yang sama tentang error 500. Nah, untuk itu seorang UX writer memperhatikan nih bahwa yang orang memiliki pengertian yang sama terhadap error 500 itu apa? Nah, ini hasilnya. Kalau semisal teman-teman memakai aplikasi beli-beli dan menemukan ini, nah ini artinyanya lagi ada error nih di sistem kita, tapi kita menyampaikannya dengan bahasa tentunya yang lebih delightful. Contohnya server lagi dalam perbaikan. Sabar sejenak ya, kita selesaikan dulu, boleh coba lagi nanti dengan buttonnya. Oke, okay, siap. Nah, Kalau semisal satu produk menggunakan atau mengaplikasikan ilmu UX writing tentu pengalaman pengguna dalam menggunakan aplikasi ataupun website tentu akan merasa terbantu dan menyenangkan dan ujung-ujungnya adalah menjadi puas dalam menggunakan satu produk nah, kalau sembilan tadi sudah tahu definisinya sudah tahu di betapa pentingnya keberadaan UX writing dalam sebuah pengembangan produk saya coba menjelaskan sedikit nih kalau prinsip-prinsip secara dasarnya dari UX writing itu kurang lebih terdiri dari 4 hal ini. Semuanya dimulai dengan C. Nah, hopefully ini bisa lebih mudahkan teman-teman untuk memahami prinsip dasar UX writing. Mulai dari clear, concise, consistent, dan juga conversational. Biar nggak bingung, saya akan coba jelasin satu persatu dengan contoh. Contoh yang pertama adalah clear. Clear di sini maksudnya adalah sebuah copy yang dihasilkan oleh UX Writer itu haruslah jelas, mudah dimengerti. Dan message yang diingin yang di disampaikan itu harus bisa jelas, tersampaikan. Jadi user siapapun, berapapun umur usernya, kalau membaca ini akan merasa jelas, tidak akan menimbulkan mis misinterpretasi. Jadi nah, contoh di sini adalah ketika satu atau dua voucher game itu tidak tersedia di aplikasi Blibli. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan kalau voucher tersebut itu hanya ada tersedia di website Blibli. Nah, ini nih kita bilang mulai dari judul kita bilang nih judulnya adalah hanya tersedia di website kita. Nah, yuk lanjutkan pembelianmu untuk voucher game yang lebih lengkap itu di web kita. Dengan action buttonnya adalah kunjungi web, visit web. Nah ini adalah implementasi dari copy yang clear atau jelas. Selanjutnya, kalau semisal tadi sudah ngerasa jelas, nah sekarang ini teman-teman lagi melihat contoh kalau semisal sekarang concise, artinya ringkas. Ringkas itu pengertiannya adalah bukan berarti suatu tulisan itu tuh misalnya minimum harus dua kata aja atau misalnya max lima kata aja nggak gitu pengertian dari concise concise itu pengertiannya adalah ketika kita mencoba untuk menyampaikan pesan itu seringkas mungkin itu maksudnya ya dengan menggunakan kata-kata yang seperlunya saja artinya kita membuang kata-kata yang tidak diperlukan nah, contohnya kalau semesta teman-teman lihat di sini contoh layar yang kiri itu terlalu panjang untuk menjelaskan apakah anda sedang mengalami kesulitan pada halaman ini. Kalau kita telaah lagi sebenarnya yang dimaksud sama screen ini tuh kita ingin menawarkan bantuan nih kepada pengguna kita. Nah bagaimana cara kita e, menyampaikannya itu tanpa harus sepanjang ini karena ini jadinya tiga baris. Nah, caranya adalah dengan cukup katakan butuh bantuan. Nah dengan demikian ini adalah contoh dari concise. Selanjutnya adalah konsisten. Konsisten di sini maksudnya adalah kalau misal kita membuat satu copy, kita awalnya dengan menggunakan kata kamu. Di deskripsi ataupun di tulisan-tulisan lainnya, kita harus memastikan panggilan kepada pengguna itu harus sama. Ini ini adalah salah satu contoh dari konsisten. Jadi contoh kalau misal di screen yang kiri, kamu lagi offline, Deskripsinya adalah cek koneksi internet Anda. Nah, ada perbedaan cara panggil ke pengguna. Nah, itu yang ingin kita hindari, teman-teman. Kalau misal kita lagi ngomongin implementasi dari konsisten. Kalau memang dari awal kita sudah ngomong kamu, maka selanjutnya harus konsisten ngomong kamu. Seperti contoh layar di kanan. Kita menggunakan kata cek koneksi internetmu ya. Itu adalah implementasi dari konsisten. Selanjutnya, yang terakhir adalah implementasi dari prinsip conversational. Conversational ini seperti yang tadi saya contohkan untuk kasus error 500. Ketika kita sedang mengatakan untuk membangun satu produk yang dari sifat digital, tentu kita pasti akan menemui banyak sekali istilah-istilah yang cukup teknis dan mungkin hanya dimengerti oleh orang-orang yang pakar IT. atau yang berkecimpung di dunia IT tersebut. Nah, Kalau tujuannya adalah kita ingin produk ini dipakai oleh orang banyak, termasuk yang di luar non-IT tersebut, kita memastikan bahwa jangan sampai istilah-istilah yang terkesan teknis tadi, jangan sampai itu dibaca oleh orang yang awam, yang tidak mengerti sama sekali dengan istilah teknis. Karena... itu tadi atau semisal istilah teknis ini dibaca oleh orang yang sama sekali nggak punya pengetahuan terhadap R500 itu apa mereka nggak akan paham dengan kopi kita dan bisa ngerasa kurang terbantu ketika menggunakan produk kita kita pastikan bahasa yang digunakan itu layaknya kita lagi ngobrol nih sama manusia jadi mereka menganggap produk ini ya layaknya mereka lagi ngobrol dengan manusia. Itu adalah implementasi dari prinsip-prinsip US Riding 4C. Nah, kalau tadi saya sudah jelasin nih intro sejenak tentang UX Riding. Nah sekarang kalau misal ingin menjadi seorang UX Rider, sebenarnya caranya bagaimana? Nah di sini saya akan mengajak teman-teman untuk sekilas mengajak teman-teman untuk memahami nih day to day. kebiasaannya seorang UX copywriter di seperti apa? Nah, ini yang saya ketahui nih kalau dari pengalaman saya. Kalau semisal seorang UX writer itu paling penting harus memiliki pengetahuan mendasar tentang tiga hal ini. Mulai mengetahui tentang brand luar dalam brand. Jadi kita harus tahu nih personality brand itu seperti apa dan berbagai guideline lainnya terkait brand. Lalu yang kedua adalah dari sisi user, penggunanya. Kita harus memahami profil atau persona dari user kita itu seperti apa. Dengan harapan kalau kita mengetahui target user kita itu siapa, kita bisa menyesuaikan gaya tulisan kita sesuai dengan segmen dari user tersebut. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah pengetahuan secara mendalam tentang produk yang kita kerjakan. nah kalau semisal ketiga hal ini kita sudah ketahui secara luar dalam ini akan sangat membantu dalam kita nanti mengerjakan setiap projeknya seperti itu nah kalau semisal untuk gambaran ngapain aja sih seorang UX writer di Blibli kalau mereka dapat projek saya akan jelaskan satu persatu ya yang pertama ketika kita mendapatkan satu Project kita pasti akan diberikan brief. Kita akan diberikan brief oleh PM kita. Nah, di sini tegas seorang UX writer adalah kita harus tahu nih objektif atau tujuan utama dari project ini tuh mau ngapain. Kita harus memahami objektifnya ini apa. Dan pada saat kita mendapatkan brief tersebut, kita harus kritis. Kritis ini artinya banyak nanya Banyak nanya soal ini, proyeknya ini kebutuhannya apa aja? Tujuannya apa? Apa yang ingin dicapai? Deadline-nya kapan dan berbagai hal-hal lainnya yang perlu diketahui sebelum mulai mengerjakan proyek. Nah, ini penting banget untuk kita itu memahami proyek yang kita kerjakan. Setelah kita sudah cukup clear dengan yang disampaikan brief-nya ini, selanjutnya adalah kita mulai preparation nih. Preparation sebelum mulai menulis. Nah, tahap preparation ini adalah tahap kita untuk mencoba berempati kepada pengguna kita. Kalau misal kita di tahap empati, yang kita perhatikan ini adalah tiga hal ini, sebagai P. Pertama adalah kita harus memperhatikan kira-kira ini dari sisi user, penggunanya, itu kira-kira emosinya seperti apa. Lalu yang kedua kita memperhatikan tone of voice. Dan yang ketiga adalah ekspektasi. Ekspektasinya apa ini kira-kira kalau dari sisi user. Biar nggak bingung, saya akan coba jelasin dengan contoh. Misal tadi seorang UX writer mendapatkan briefnya seperti ini. Eh, tolong dong bikinin kopi uh, kalau yang ngasih tahu kalau semisal uh, misalnya pengguna penggunanya itu mau update nih imaninya e itu lewat BibliTap. <tuh> kartunya ini ternyata enggak bisa terbaca. Nah, kita harus membuat kopi untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, dari tahap empathize ini, sebagai seorang UX writer kita harus menempatkan diri kalau kita menjadi penggunanya itu kira-kira apa sih yang bakal mereka rasakan kalau mereka mengetahui oh, kartunya enggak bisa terbaca nih di aplikasi. Nah, di sini kita coba breakdown Mulai dari yang pertama. Kira-kira apa sih yang dirasakan oleh pengguna kita? Yang pasti mereka akan merasa bingung dan mereka enggak ngerti mesti ngapain atau mungkin bahkan panik kalau semisal ternyata mereka lagi perjalanan dan butuh nih, butuh cepat nih di saldo imaninya. E Lalu kalau semisal kita sudah tahu nih dari berbagai eh, emosi yang kita sudah tulis di sini, kita coba menentukan tone of voice. Tone of voice ini Kira-kira kopi -kira, yang ingin saya hasilkan itu tuh harus nadanya itu seperti apa sih? Harus to the point. Harus membantu dan juga bikin tenang penggunanya. Nah, ini adalah contoh kalau misal kita mencoba uh, membreakdown berdasarkan emosi yang dirasakan oleh pengguna. Terakhir, kita coba... Uh, membayangkan kira-kira ekspektasinya user ini apa ya kalau semisal mereka dikasih tahu kartunya nggak bisa terbaca. Nah, ekspektasinya coba kita tulis di sini. Ini penggunanya berarti ingin tahu nih sebenarnya yang terjadi apa dan mereka berharap kita ngasih solusi apa nih ke mereka. Nah, ini tahap kedua ketika seorang UX writer prepare sebelum mulai menulis, empathize. Nah, ini adalah tahap. Kak, sorry Excel mulai bermain nih. Start writing. Nah, di tahap ini kita pasti akan membuat banyak sekali draft. Kita mencoba explore dari sisi tulisan, mulai menyiapkan berbagai alternatif. Dan kita coba juga untuk meminta feedback dari rekan kerja kita. Nah, kita akan coba kira-kira ini yang cocok yang mana ya? Apakah ini cukup clear atau tidak? Dan kita setelah mendapatkan feedback tersebut Kita akan revisi, kita akan edit sampai akhirnya kita bisa memfinalize hasil kopi yang nantinya akan naik di aplikasi maupun web. Nah, kalau misal seorang UX writer pegangannya apa sih? Kalau misal dalam mengerjakan kurang lebih kita memperhatikan hal-hal ini karena Blibli -Bli kita juga ada tersedia dalam dua bahasa. dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, nah, untuk bahasa Indonesia kita selalu mengacu ke PUEBI, atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi meskipun kita dicoba untuk menyampaikan secara kasual, tapi kita memastikan diksi yang kita pakai itu harus sesuai dengan apa yang terdaftar di KPBI. Selanjutnya, grammar. grammar ini juga tidak kalah penting apalagi untuk sebuah aplikasi maupun web yang memiliki dua bahasa salah satunya bahasa Inggris. Lalu kita juga memperhatikan nih kita permainan katanya seperti apa, struktur kalimatnya seperti apa dan diksi-diksi yang kita pakai atau pilihan kata yang kita pakai itu seperti apa. Kembali nih, saya melanjutkan tadi dari yang contoh-contoh sebelumnya. Tadi briefnya adalah membuat semacam kopi informasi kalau kartunya nggak bisa terbaca, kartu imannya tidak bisa terbaca. Lalu setelah kita breakdown, kita ingin menghasilkan sebuah kopi yang menenangkan, to the point, dan juga membantu. Nah, di sini nih, ini adalah contoh ketika kopinya sudah selesai. Kita akan menyampaikan, mulai dari judul. Kita akan bilang, kartumu belum terbaca. Di bagian deskripsi, baru kita jelaskan. Coba tempelkan lagi kartu uang elektroniknya. Kalau masih belum terbaca, silakan perbarui saldo di ATM atau minimarket. Kalau misal tadi teman-teman masih ingat caranya tadi memberikan seperti apa, kita harus menjelaskan terlebih dahulu situasinya ini apa, sehingga user mendapatkan gambaran, pengguna kita mendapatkan gambaran, Barulah di bagian deskripsi kita memberikan penjelasan secara lebih beserta dengan solusi yang mau kita tawarkan kepada pengguna kita. That way, ketika mereka menggunakan produk ini, mereka nggak bakalan bingung atau merasa tersesat ketika mereka mengakses aplikasi maupun website kita seperti itu. Nah, kalau misal sudah selesai, udah naik nih di production, apakah seorang UX writer berhenti sampai situ saja pekerjaannya? jawaban adalah tidak. Tahap selanjutnya adalah lakukan research. Coba evaluasi kembali kopi yang sudah kita hasilkan atau kerjakan. Perlu diingat, research ini bisa pada saat sesudah kita menghasilkan kopi ataupun sebelum menghasilkan kopi. Perbedaannya adalah dari segi tujuannya nih. Cara kita untuk kalau semisal sebelum kita memulai membuat copy berarti kita ingin menggali sebanyak-banyaknya insight kira-kira uh, user kita itu paham kosakatanya itu seperti apa atau yang sebagainya sementara kalau misalnya kita sudah uh, menghasilkan copy-nya nah kita ingin feedback minta feedback dan suggestion dari mereka ini kira-kira copy-nya apakah sudah cukup membantu bagi mereka kalau belum membantu kira-kira mereka bisa kasih saran apa Nah dari situ kita mencoba memfilter karena pasti banyak banget nih saran maupun kritik yang masuk dari pengguna kita maupun stakeholders lainnya dan seketika kita sebagai seorang UX writer tidak 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 harus menelat mentah-mentah semuanya tapi kita mencoba menyaring dan kita ambil keputusan untuk melakukan improvement di area-area mana yang dibutuhkan itu adalah tahapan research. Dan tidak lupa juga, kalau misal kita sudah melakukan semuanya, sebetulnya jangan lupa juga untuk terus berkolaborasi. Nah Ini yang perlu ditekankan. Meskipun terkesan wow, sebagai seorang copywriter, kerjaannya nulis. Kayaknya nggak perlu nih kontak-kontakan dengan banyak orang, bisa mengerjakan sendiri dan yang lainnya. Sejujurnya, pekerjaan... Seorang UX copywriter itu justru berbeda dengan misalnya dengan profesi menulis untuk misalnya untuk sebuah tulisan fiksi contohnya. Karena ketika kita menghasilkan sebuah tulisan, tulisan tersebut harus kontekstual. Kontekstual maksudnya adalah ya sesuai dengan bagaimana situasi yang terjadi di aplikasi maupun website tersebut. Sehingga kalau kita mencoba menulis, nggak mungkin kita kerja sendirian kita harus nanya ke banyak pihak kita harus sering komunikasi ke banyak pihak nah ini adalah contoh-contoh nih pihak-pihak yang paling sering intens kerja bareng dengan UX copywriter di dalam tim pasti ada seorang UX designer ada UI designer UX researcher UX engineer PM sebagai owner dari project ada juga devs yang bertugas untuk mendevelop sehingga itu bisa terrealisasi sampai naik ke production dan banyak stakeholders lainnya. Jadi ketika kita berkolaborasi, ini sebenarnya di setiap tahap apapun yang tadi saya sudah sebutkan itu pasti akan ada proses kolaborasi di tengah-tengahnya. Seperti itu. Karena... Ujung-ujungnya adalah kita semua memiliki mimpi yang sama untuk menghasilkan sebuah good design atau desain yang bagus. Dan saya ingin nge-quote dari um, seorang UX designer yang bernama Arjun Narayanan yang mengatakan kalau semisal good design itu adalah layaknya sebuah bahasa. Ketika seorang UX writer, UX designer dan satu tim itu yang mengerjakan itu memiliki atau berbicara bahasa yang sama yaitu good design, barulah proses produk bisa tercipta dengan optimal itu baru bisa terjadi kalau kita insink atau kita kolaborasinya enak banget. Nah, itu sebenarnya adalah gambaran atau kurang lebihnya tentang bagaimana sih cara kita building better products dengan UX writing. Kalau tadi sempat saya kasih cuplikan, di bagian sesi ini saya bakalan interaksi dengan teman-teman atau... Sorry, Sobat Mikti. Nah di bagian interaksi ini saya akan uh, mencoba untuk uh, menampilkan beberapa kopi contoh tulisan. Jadi di sini saya akan uh, meminta partisipasi dari Sobat Mikti sekalian dengan uh, gamenya kurang lebih seperti ini nih. Sekarang saya minta Sobat Mikti semua untuk membayangkan masing-masing layaknya seorang UX Writer kali ini. Nah di sini saya mencoba untuk menampilkan beberapa contoh kopi. Nah, nanti Sobat Mikti yang namanya dipanggil, ya Sobat Mikti yang namanya saya akan panggil, saya minta untuk boleh kita say hello plus kita ngobrol-ngobrol nih. Coba untuk mengomentari, kira-kira kopi yang saya tunjukkan itu tuh menurut Sobat Mikti itu tuh gimana? Boleh feedbacknya kasih aja bebas. Uh, gak ada jawaban yang salah. Semua kita akan dengarkan. Dan kita akan coba bedah nih. Nanti dari situ kita akan coba bedah. Kira-kira apa sih yang salah dari kopi yang saya tunjukkan. Atau bahkan jangan-jangan kopinya -jangan sudah benar. Nah sini saya akan coba memanggil uh, nama Sobat Nikti. Secara acak. Jadi nanti jangan kaget kalau tiba-tiba saya panggil. Nanti bisa langsung aja open mic sama open camnya nanti... Kita say hello dulu ya. Saya boleh uh, menyapa dulu Sobat Mikti yang bernama, boleh dengan uh, Gabriel Amitola. Boleh? Gabriel Amitola.
0: Halo? Halo? Uh, mohon maaf. apa sudah di-unmute?
1: Sebetulnya mic-nya oh, rusak, Kak Dewa. Oke, okay. oke, okay, oke. Okay. Mungkin kalau semisal bukan dengan uh, Mbak Gabriel, boleh saya ganti partisipan, kalau gitu. <laughs> boleh saya ganti partisipan, saya coba dengan... Uh, boleh dengan Ardina Yuliani, halo. Halo Kak. Halo, boleh nih, uh, boleh open camp-nya juga nih, uh, Ardina Yuliani. Kita sekalian say hello sama Sobat Mikti yang lainnya. Uh, maaf kak, ini laptopnya uh, kameranya nggak bagus banget. Jadi kalau dibuka juga nggak kelihatan. Ah, oke. Okay. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo Mbak. Uh, Mbak Ardina ini panggilannya siapa Mbak, kalau boleh tahu? Boleh Ardina Mbak. Oke, okay. dipanggil Ardina dari kota mana Mbak Ardina? Dari Palembang Mbak. Weh, dari Palembang nih Sobat Miktenya. Mantap nih. <laughs> Terima kasih Mbak Ardina sebelumnya udah join di... kelas online yang kebetulan saya jadi membicaranya. Nah, di sini Mbak Ardina, saya coba tunjukkan dulu klik ya, contoh kopinya. Nah, sebelumnya apakah sudah terlihat screennya Mbak Ardina? ya lihat. Nah, di sini Mbak Ardina, saya coba jelasin dulu nih Mbak. Jadi, contohnya seperti ini Mbak. Jadi, misalnya si penggunanya itu mau buka sebuah halaman dan yang itu ternyata mungkin sudah dihapus. Jadi, kita mau menampilkan sebuah halaman yang menunjukkan atau ngasih informasi kalau halamannya ini tidak ditemukan. Nah, di sini saya minta Mbak Ardina baca sekilas yang ada di screen ini, ada tulisan error 404. Boleh Mbak Ardina baca sekilas sebentar. Ya. Nah, dari ini Mbak Ardina sudah selesai baca semuanya? Ya, udah 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 baca oke okay. nah sekarang sembari nah saya boleh dong minta pendapatnya nih bebas bebasin aja feedbacknya kira-kira kalau baca tulisan kayak gini kira-kira gimana mbak uh, mungkin ini ya yang tulisan mungkin kamu salah pencet tombol gitu uh -uh. gimana toh, mbak kayak ngerasa disalahin aja kan padahal uh -uh. Um, kalau misalnya memang kita klik terus hasilnya ini, berarti kita nggak mm -hmm. salah, dan harusnya nggak nyalahin kita gitu. Mm. Oke, okay. harusnya nggak nyalahin ya Mbak ya, harusnya nggak nyalahin penggunanya ya. Iya, yeah. soalnya kan mm -hmm. pasti kalau muncul ini, berarti kita ngeklik sesuatu yang sudah ada gitu. Oke. Okay. Uh, itu aja sih Mbak. Itu aja. Nah, kalau yang judulnya kira-kira gimana? Ma Ardina. nggak tahu arti error 404 itu apa. Nggak ngerti ya. Enggak bisa yeah. apa bayang ya. Kalau menurut yeah. Mbak nih, uh, tadi kan sudah dapat nih. Ada ada dua permasalahan dari layar ini, dari segi tulisannya. Yang pertama adalah judulnya. Yang kedua adalah kata-kata mungkin kamu salah pencet tombol. Nah, Sebagai seorang UX writer Nah ini mbak membayangkan diri nih Sebagai seorang UX writer Boleh dong mbak Kalau semisal menurut mbak Kira-kira tulisannya itu harusnya kayak gimana sih mbak um,
0: Gimana ya Mungkin atau, dijelasin
1: uh, lagi Atau tulisan uh -huh. <laughs> Gimana mbak ya Kira-kira Mbak hmm. Ardina pengennya tulisannya itu ada ngomonginnya kayak gimana? Dijelasin aja uh, kalau misalnya emang halamannya itu udah nggak ada lagi. Hmm -mm. Ada lagi Mbak? Uh, itu aja dulu Mbak. Itu aja dulu. Oke okay, Mbak Ardina, terima kasih Mbak udah berpartisipasi nih, udah sharing uh, feedbacknya ini. Nah ini adalah ya. salah satu... Contoh nih, salah satu contoh ketika kita menghadapi sebuah kopi yang kurang membantu, yang terjadi adalah kita jadi bingung kan tentunya dengan yang ingin disampaikan sebenarnya apa. Nah, tadi yang Mbak Adina sampaikan itu benar banget, Sobat Mikti. Yang pertama adalah dari segi judul, kita nggak tahu error 404 itu apa. Dan yang kedua adalah ketika kita mencoba untuk membantu user kita, kita tidak sebaiknya mencoba menulis kata-kata yang justru malah menyalahkan pengguna kita karena kalau misal contoh halaman ini ternyata tidak ada itu bukanlah salah pengguna kita nah untuk itu gimana caranya kita harus menyampaikan kopinya itu harus menjelaskan apa yang terjadi dan memberikan solusi nah ini contoh aja nih, ini ini cuman sebagai brainstorming aja singkat Kalau semisal judulnya itu kita bisa aja tulis, oh halaman tidak ditemukan. Di bagian deskripsi kita mungkin aja bisa menulis. Uh, misalnya kalau halaman tidak ditemukan, mungkin halaman ini sudah dihapus. Yuk kita kembali lagi ke beranda. Yuk kita balik lagi ke beranda. Nah baru actionnya adalah balik ke beranda. Nah kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Ardina. Mbak Ardina, sorry, boleh open mic sekali lagi Mbak Ardina. Iya ya, Mbak. Ha, Mbak Ardina, sekarang saya mau minta bantuan Mbak Ardina nih, boleh nggak Mbak Mbak Ardina sebutkan salah satu nama partisipan yang ada di sini untuk menjadi partisipan selanjutnya nih. Boleh pilihin Mbak oh. Ardina? Bebas ya. Bebas, boleh pilih salah satu dari nama partisipan untuk uh, kita ajak main game bareng di sini. Mungkin Mbak Nadia, Nadia Alifadewi. Mbak Nadia Alifadewi, halo Mbak Nadia. Halo, dengan Mbak Nadia Alifadewi, apakah uh, tersambung? Oke, okay. uh, Mbak Ardina boleh satu, sekali lagi Mbak, uh, mungkin nama partisipan lainnya? Um, Mbak Tita aja kalau gitu. Mbak Tita, uh, Mbak Tita apakah uh, bisa Mbak kita ngobrol bareng Mbak? Halo, iya Kak. Halo, Mbak Tita. Ya, suara saya terdengar. Terdengar jelas, Mbak. Halo, salam kenal Mbak Tita. Boleh Mbak Tita kenalin diri? Mbak Tita dari mana sebelumnya? Dari kota mana? Uh, iya, nama saya Tita dari kota Jakarta. Dari Jakarta? Oke, okay. halo Mbak Tita. Ini sebelumnya sama Mbak, kurang lebih nanti caranya mainnya seperti apa. Kali ini tapi kasusnya beda nih Mbak Tita. Boleh ya, kita... saling mencoba mengulik nih apa yang salah dengan kopinya. Ya, oke okay. nah ini sudah terlihat ya mbak contoh case yang kedua ini terjadi kalau semisal penggunanya ingin menghapus data pembayarannya lalu kita mencoba untuk meyakinkan nih meyakinkan si penggunanya apakah memang dia mau menghapus data pembayarannya nah saya minta mbak tita untuk baca dulu screennya ini dan boleh mbak kalau sudah langsung kasih feedbacknya bebas sejujur-jujurnya sebanyak-banyaknya.
0: Tentu. Menurut saya sih. Hmm? Yang di deskripsi setelah kamu klik tombol itu kan Belum terlalu jelas ya Tombol yang mana batalkan atau hapus Mungkin beberapa orang bakal bingung hmm. Terus hmm,
1: Sama itu, itu aja sih Itu aja Kalau semisal saya coba komentarin Kalau yang untuk di bagian pilihan batalkan sama hapus Kira-kira Mbak Tita Uh, apakah merasa terbantu atau gimana Mbak? Iya
0: sih, rada-rada juga bingung sih Maksudnya uh, hapusnya itu untuk apa sama
1: batalkannya itu untuk apa hmm. Mbaknya ngerasa bingung ya Kalau semisal kopinya kayak gitu Iya Boleh nggak Mbak, kalau semisal sharing nih Misalkan sudah tahu nih Ini, ini bingung tombol yang mana Terus kayak uh, Di bagian buttonsnya itu juga kayaknya Pilihannya kok sama-sama bingung Dari Mbak Tita kira-kira uh, Membayangkan informasinya itu Harusnya seperti apa Mbak Tita Boleh nggak sharing aja hmm, Mungkin bisa diganti Yang batalkannya itu Atau
0: tidak juga bisa sih Jadinya nggak usah pakai batalkan Atau hapus atau tidak gitu Di deskripsinya okay. sih gitu Oke, okay. jadi buttonnya itu iya atau tidak bisa. Jadi, okay. nah itu mungkin di deskripsinya misalnya kayak data kamu akan terhapus jika kamu menekan tombol
1: apa gitu sih. Jadinya okay. lebih ringkas. Oke, okay. siap Mbak Tita. Terima kasih Mbak Tita buat jawabannya nih. Nanti sebelum ini, sebelum di-unmute, uh, jangan di-unmute dulu Mbak, karena nanti saya mau minta bantuan Mbak untuk menyebutkan satu nama partisipan lagi ya Mbak ya. Iya. Yeah. Untuk sementara saya coba jelasin dulu nih, tadi yang sudah disampaikan sama Mbak Tita. Jadi Mbak Tita point out, yang pertama adalah di sini nggak jelas, klik tombol yang mana. Lalu yeah. yang kedua adalah di bagian... ini batalkan dan hapus itu bisa bikin penggunanya bingung karena kurang lebih ini kayak mirip-mirip ya mbak ya dari batalkan sama hapus dan yang mau saya tekankan itu sebenarnya benar banget seperti yang mbak kita sebutkan tadi yang pertama adalah dari segi ini ketika kita ngomong setelah kamu klik tombol kita harus menjelaskan tombol yang mana atau kita juga bisa nih meringkas atau meringkas lagi ini kata-kata yang sekiranya tidak perlu karena di sini kalau kita lihat sebenarnya cukup panjang dan contoh misalnya selama lamanya itu kan terlalu kita terlalu melebih-lebihkan. Nah itu sebenarnya hal yang bisa kita hapus supaya infonya itu benar-benar yang padat dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan tadi sudah tepat. yang tadi dibilang sama Mbak Tita, bahwa ketika ada dua opsi seperti ini, kita harus memastikan jangan sampai keduanya ini adalah kata-kata yang bersifat negatif. Karena batalkan, hapus, itu kan sama-sama bersifat negatif. Kalau semisal bisa, kita harus memberikan opsinya itu justru yang satu-satu. dan satunya lagi itu harus terlihat bedanya seperti apa. Nah, contoh tadi adalah penggunaan kata ya dan tidak, itu adalah contoh yang tepat, Mbak Dita. Atau kalau semisal kalau ingin ini tetap ada kata hapus, nah opsi yang kedua, biar tidak sama-sama negatif, kita bisa pakai kata kembali. Jadi pilihannya adalah uh, kembali dan hapus, lalu untuk di bagian deskripsi tadi bisa Seperti yang Mbak Tita sebutkan Jadi misalnya setelah kamu klik tombol hapus Data pembayaranmu akan langsung hilang misalnya Itu adalah uh, contoh dari implementasi ya, X-Riding Terima kasih Mbak Tita nah, ya, Untuk mbak. yang case tadi terakhir nih Mbak Tita Saya boleh nggak minta bantuan Mbak Tita Untuk pilihkan satu nama peserta Yang akan berpartisipasi nih selanjutnya Nabila Irsyaf Oke oh. Mana bilang kebetulan MC-nya? mau? <laughs> Boleh. Uh, Boleh, nama lainnya? Uh, Cindy Jessica Trielsa. Oh, menarik. Cindy Jessica Trielsa. <laughs> Oke, okay. Hai Cindy. Halo Kadeva. Hai Hai. <laughs> Sebelumnya thank you banget deh, mbak Tita udah manggilin nama Cindy. Sekalian ini saya mau perkenalin karena kebetulan. yang join kali ini salah satunya adalah UX copywriter lainnya di Buli, namanya Cindy. <laughs> Jadi, uh, Cindy, kita boleh uh, open open nya lagi possible kah, Cindy? Ayuh, bisa nih, kak. Saya koneksinya lagi jelek. Gitu. Nah. Oke, oke. nggak masalah. Ini sekalian nih surprise banget nih karena uh, kebetulan Cindy ternyata juga join. Thank you so much sebelumnya Cindy <laughs> udah nyempetin mampir nih di kelas online Mikti. Nah, sekalian intro juga ke teman uh, sobat kreatif lainnya juga nih. Enggak apa-apa uh, sekalian aja nih mumpung Cindy ini kita main game bareng aja Cindy. Jadi kita lagi main game kalau semisal ada kopi seperti ini feedback kira-kira uh, kopinya ini kira-kira seperti apa, terus uh, menurut Cindy, apa sih yang bisa kita perbaikin? Nah, mumpung nih <laughs> ada Cindy sebagai salah satu UX copywriter BliBli. -Bli. Nah, boleh nih kasih pendapat kalau nemu kopi yang kayak gini. Case-nya penggunanya baru aja nih menambahkan produk ke dalam bag. Kebetulan kita menyebut keranjang di BliBli -Bli itu sebutannya bag, dan kita mau menampilkan sebuah pesan sukses yang tampil dalam tiga detik aja kita mau memberikan pesan yang mengkonfirmasi produknya udah ada nih di bagnya boleh Cindy silakan iya mungkin kalau di sini kan kata-katanya kita mau kasih lebih ringkas ya,
0: <tuh> ya mungkin uh, kamu kamu baru berhasil menambahkan produk ke bag kamu mungkin hmm. mau tambahin barang lainnya juga boleh <tuh> <tuh> mungkin sih bisa lebih ke highlight ke uh, nambahin produknya aja kali ya, lebih okay. daripada uh, kayak kamu udah berhasil nambahin produk nih. Sedangkan gitu. kita poinnya kita mau ngasih tahu kalau, eh, kamu masih bisa loh nambahin produk lagi di bag kamu, bag kamu atau bag kamu masih kosong atau gimana. Daripada uh, lebih meng-highlight tentang berhasil atau tidak berhasilnya masukin barang ke bag itu sih kak.
1: oke, hmm, oke, okay. <laughs> menarik nih ada perspektif lain dari Cindy. Thank you so much sebelumnya Cindy. Uh, oke, okay. ini ya, tadi sudah uh, dengar nih tadi pendapatnya di kalau dari Cindy. Tadi kita bisa um, kita bisa lebih uh, ulik lagi nih dari segi kopinya seperti apa. Nah di sini kalau misal kita coba bedah lagi. Nah. Kalau yang bisa saya sampaikan ini sebenarnya karena kembali lagi objektifnya tadi adalah ini adalah sebuah pesan yang munculnya dalam tiga detik. Artinya, kalau dalam tiga detik, seberapa banyak sih info yang bisa ditampilkan oleh pengguna kita? Nah, kalau misal seperti itu tujuannya, kita kan ingin ngasih tahu bahwa produknya berhasil nih ditambahkan ke keranjang atau bagnya. Kita bisa. meringkas kata-katanya ini supaya uh, fokus ke action yang barusan dilakukan oleh usernya yaitu ya dia berhasil menambahkan produknya ke back. Nah, kalau semisal kita cek lagi, ini kan ada tambahan, mungkin mau tambahin barang lainnya juga boleh. Nah, ini sebenarnya kalau semisal kita perhatikan lagi, ini sebenarnya adalah penambahan info yang um, sifatnya sifatnya justru bisa mendistract info yang ingin disampaikan oleh pengguna kita karena kan dia baru saja melakukan aksinya itu adalah menambahkan produk. Nah, kita ingin stick kepada objektifnya untuk kita mengkonfirm. Iya, berhasil produknya ini masuk ke dalam bag. Nah, untuk itu kita bisa aja nih misalnya ngomongnya adalah ya udah, kamu berhasil menambahkan produk ke bag atau produk berhasil ditambahkan. sesimpel itu nah, thank you so much nih Cindy yang udah bantu jawab untuk yang case yang ketiga Nah kurang lebih kalau untuk sesi case tadinya ini tadi case ini seperti ini nah sekarang saya boleh nih kembalikan ke Bana Bila untuk sesi yang selanjutnya Mbak thank you Sobat Mikti. iya terima
0: kasih banyak Mbak Radella. atas materi dan sharing ilmunya. Semoga sobat mikid di sini semua bisa mendapatkan uh, insight baru karena menurut kita ini poin oke okay banget, materinya juga lengkap dan tadi juga uh, studi case-nya juga banyak yang udah mulai berani untuk sharing dan mungkin uh, para calon US writer nih sepertinya di sini nih sobat mikidnya. Dan sekarang kita selanjutnya mau lebih cari tahu lagi mengenai US Writing lebih dalam dengan uh, melihat pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanya oleh Sobat mimpi dari kolom komentar. Jadi di sini uh, ada banyak banget pertanyaan uh, yang mungkin, uh, Kadila ini Nabila pengen uh, tanya yang emang ini benar-benar general banget. Jadi emang udah yang dari Google Chrome juga seperti itu dan di chat juga ditanya lagi. Jadi di sini banyak banget nih ya Nabila. Super. Okay. Uh, ini Kadeila, bagaimana hmm? jika ingin menjadi UX Writer jadi kayak background apa yang dibutuhkan, pendidikan apa, kualifikasi apa aja yang dibutuhkan hmm. untuk menjadi UX Writer dan kebanyakan rata-rata fresh graduate yang ingin mencoba hal tersebut. Jadi gimana
1: Kadeila? Oke, okay. pertanyaan pertamanya menarik nih. Jadi sebenarnya background atau pendidikan yang seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang UX Writer ya? Jawabannya adalah. background-nya itu sebenarnya enggak ada batasan untuk bisa menjadi seorang UX Kamu misalnya dari 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 pendidikan manapun. Kebetulan kalau saya dari sastra Inggris, mungkin masih ada kaitannya sedikit dengan tulisan-tulisan. Tapi ada juga nih yang background-nya dari komunikasi atau mungkin bahkan yang dari dunia finance atau yang lainnya, itu sebenarnya tidak menjadi penghalang. Background Uh, background studi dari teman-teman atau Sobat Bikti itu tidak menjadi penghalang untuk menjadi seorang UX writer. Nah, Kalau semisal ditanya lagi, sebenarnya apa sih uh, atau bagaimana cara untuk bisa uh, mencoba, apa ya, mencoba untuk berkarir sebagai seorang UX writer? itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah kemampuan menulis, sesimpel itu. Karena yang kita kerjakan sehari-hari adalah kita menghasilkan sebuah tulisan yang membantu uh, pengguna dalam menggunakan produk kita kan, jadi tentu kecintaan terhadap dunia tulis menulis itu sangat penting, itu paling basic, paling mendasar. Nah kalau misal ditanya nulisnya nulis yang seperti apa, jujur saya pun juga sebelumnya bukan berangkat dari seorang UX copywriter, saya lebih banyak dealing dengan tulisan yang bersifat kreatif atau bahkan cenderung yang sangat formal, tentu berbeda dengan UX copywriting yang lebih Luwos, UX writing yang lebih luwos. nah itu tentu berbeda. kan. Tetapi kalau teman-teman memiliki kecintaan kepada pada dunia menulis-menulis, tentu teman-teman atau sobat mikti akan terus mengeksplor gaya tulisannya seperti apa. Yang paling penting adalah bagaimana kita menghasilkan tulisan yang ketika dibaca itu seperti prinsip-prinsip yang tadi, yang prinsip 4C tadi yang dijelaskan di presentasi tadi. Jadi kalau semisal, misalkan dalam portfolio, kalau semisal dalam portfolio, Sobat Mikti juga bisa nih, misalnya sebagai starternya, kalau semisal Sobat Mikti belum pernah memiliki pengalaman magang, mungkin intern di sebuah perusahaan yang dengan posisi UX writing, Sobat Mikti juga bisa mengulik kopi yang ada di aplikasi atau website yang sering kalian gunakan. Di situ coba temukan nih kira-kira kopi yang mana nih yang mau diulik, yang menurut Sobat Bikti ini kayaknya kurang deh. Dari situ coba propose sebuah solusi. Berangkat kenapa sih kok ini kurang jelas tulisannya? Baru coba di breakdown dan jadikan itu sebagai portfolio kalian. Karena pada saat kita apa ya proses hiring tulisannya. Di dalam portfolio itu yang paling penting adalah proses bagaimana kita berpikir sampai akhirnya kita menghasilkan copy tersebut. Jadi kalau semisal tipsnya ini, kalau semisal dalam menulis portfolio, untuk portfolio menulis adalah pastikan kita selalu menerangkan. Ini kenapa sih copy ini tuh bisa solutif, bisa memberikan solusi bagi pengguna. Itu diperjelas lagi, di breakdown lagi. seperti itu nah, mungkin apakah itu sudah cukup menjawab binala sudah
0: adalah karena uh, di sini rata-rata menanyakan mengenai portofolio dan juga mm -hmm. background latar belakang berarti di sini nggak terbatas ya maksudnya kalau misalkan uh, kan aku sendiri nih anak komunikasi nih gitu misalkan mau jadi mm -hmm. suatu UX writer bisa gitu berarti ya okay. mm -hmm. bisa banget. berarti uh, teman-teman di sini nggak uh, usah khawatir yang penting punya uh, basic untuk menulis ya senang dalam menulis ya Ya. Oke, okay, Kadila aku mau nanya selanjutnya, boleh? Boleh, lanjut uh, Di sini ada yang nanya nih, Kak Masih ada yang menanya mengenai Apakah menjadi UX writer itu harus bisa juga jadi US designer atau researcher? Kan biasa kita ada yang dinyutuh tentang Kok UX writer itu banyak ya? Kirain cuma UI UX design aja Ada UI UX researcher juga Ada designer, ada writer juga mm -hmm.
1: Oke, okay. apakah harus bisa ya? Tadi pertanyaannya hmm. harus, harus bisa. Hmm. Kalau dibilang harus bisa, sebenarnya jawabannya adalah lebih ke paling tidak memahami dulu nih fungsi dari masing-masing role itu seperti apa. Perkara bisa atau tidak, itu sebetulnya bisa diasah dengan seiring kita banyaknya pengalaman pada saat kita memulai karir. Karena... Um, Well, sedikit fun fact lagi pada saat hmm. saya mulai bergabung di Bibli itu adalah kali pertama saya mengasah uh, ilmu saya sebagai seorang UX writer dan dari situ saya memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang dunia UX UI itu tuh cukup sedikit dan itu baru bisa benar-benar terasah pada saat kita mulai bekerja dan banyak dibantu oleh stakeholder-stakeholder yang terkait Nah, dari situ sebenarnya bisa kita asah sendiri. Kalau semisal apakah wajib atau tidak, itu jawabannya adalah kalau semisal kita bisa memiliki paling tidak knowledge tentang masing-masing role, itu bisa sangat membantu kita untuk paling tidak kolaborasi ini bisa lebih enak. Tetapi nantinya dengan kita terus mengasah banyaknya pengalaman, dengan banyaknya kita sering bekerja dengan stakeholders, kita jadi memahami sih, lebih memahami peran masing-masing seperti itu. Oke. Okay.
0: Okay, tadi yang nanya semoga menjawab ya. Jadi uh, bukan bukannya harus bisa tapi setidaknya ada knowledge yang dipahami ya Farila ya. Betul. Eh uh, Farila masih bisa buat tanya lagi gak? Ada lagi okay. nih yang nanya. Kali ini yang nanya ini mau bertanya mengenai interaksi dengan produk Bagaimana berinteraksi dengan produk dan ada pasti pemilihan kalimat atau disi yang tepat agar mudah diingat dan tidak membosankan bagi para penggunanya nih. Adakah framework yang sering digunakan dalam UX writing sendiri? Hmm, oh, cukup kompleks ya. ya Pertanyaannya ya ini pertanyaan sudah
1: mulai kompleks Sudah mulai ya. kompleks. Hmm. Ya. kalau semisal ditanya framework itu seperti apa sebenarnya uh, mungkin perlu diperjelas lagi nih, maksudnya framework ini seperti apa dulu. Karena uh, cara satu tim desain bekerja dalam hal ini dari tim writer yang bekerja satu produk dengan produk lainnya pasti memiliki cara yang berbeda-beda untuk sampai bisa menghasilkan final copy. Nah tadi kalau misal boleh mbak Nabila, tadi diulangi lagi ya. Kalau pertanyaan pertamanya tadi adalah berinteraksi dengan produk ada pemilihan kalimat atau diksi yang
0: tepat agar tidak mudah bosan dan mudah diingat kita.
1: Hmm. kalau semisal dibilang interaksi dengan produk itu sebenarnya kembali lagi nih kan kita kalau sebagai seorang UX writer kita kan mengerjakannya ini nggak cuman apa yang misalnya sifatnya itu membantu dalam misalnya untuk belanja atau apa itu kan kita membantu nih mengarahkan oh iya ini tambahkan produk atau apa tapi kita kan juga menulis yang di luar itu tuh misalnya ketika kita ingin membagikan info atau membagikan nih ada, ada produk bagus nih Itu kan ketika kita share ke WA atau apa, di situ kan kita mencoba untuk bikin copy template-nya itu tuh seperti apa sih supaya mereka tertarik nih ketika mereka dapat WA tersebut, pesan tersebut dari temannya, mereka tertarik untuk buka di aplikasi Bibli. Nah, sebenarnya cara kita untuk dibilang bagaimana cara kita supaya interaksi itu bisa lebih dapat terus bisa lebih menarik. Itu sebenarnya kembali lagi ke bagaimana kita memahami user kita. Karena yang dikatakan menarik oleh satu user dengan user lainnya itu kan pasti beda nih. Nah dari situ makanya proses research itu sangat penting banget bagi teman-teman semua. Kalau misal kita sudah memahami user kita, kita terus lakukan research, kita evaluasi terus kopi yang kita hasilkan, apakah sudah cukup menarik, sudah cukup membantu user kita. Kalau misal belum, barulah kita lakukan improvement. Mungkin jawabanku untuk pertanyaannya baru bisa sebatas itu ya karena
0: hmm.
1: uh, sifatnya tergantung dari setiap tim desain sih kalau ketika kita ngomongin framework seperti itu. Hmm, Inspirasinya adalah atas okay. jawabannya.
0: Jadi mungkin uh, nanti teman-teman uh, bisa cari tahu atau belajar lagi. Selanjutnya nih Karyola, ada yang nanya. Ini pertanyaannya menarik banget Karyola. Hmm. Ada yang nanya mengenai apa tantangan dari Kadela sebagai UX Writer di era saat ini? Karena saat ini kan online platform itu makin banyak dan makin bertumbuh. Dan juga makin banyak orang yang tertarik buat jadi UX Fighter. Menurut Kadela bagaimana tantangannya?
1: Tantangannya adalah hmm, semakin banyak produk tentu ya. Pasti, pasti banyak produk yang menjadi... Uh, terlihat berbeda dengan satu produk dengan yang lainnya dan semua pasti akan berupaya akan untuk lebih lebih terlihat dibandingkan dengan produk yang lain sebenarnya tantangannya adalah bagaimana kita tetap apa ya tetap tetap tetap, tetap dengan personaliti kita sendiri tidak terbawa oleh arus itu sebenarnya yang paling penting yang mau saya highlight di sini karena terlepas tren itu selalu ada dan produk-produk baru selalu apa ya sih? berganti, selalu ada. Tetapi untuk tetap stick dengan bagaimana personality brand kita, bagaimana kita personalitinya itu bisa terefleksi di tulisan-tulisan kita. Itu sebenarnya lebih ketantangan utama kita sih. Dari kita sebagai bagian dari tim desain, kita memastikan suaranya bunyi itu ya seperti ini. Hmm. Kita tidak harus apa ya? Ini sebenarnya juga menjadi pertanyaan yang sempat cukup-cukup uh, didebatkan gitu diantara uh, pernah nih kayak ada obrolan bersama dengan UX rider lainnya apakah kita harus uh, mengikuti tren atau bagaimana gitu. Nah, sebenarnya kita kembali lagi sih apakah tren tersebut cocok dengan personality dari brand kita. Nah, kalau semisal jawabannya adalah tidak, sebaiknya kita tidak berusaha untuk menjadi orang lain. karena itu justru akan membuat apa ya customer kita yang sudah lama menggunakan produk kita tuh justru malah bingung. Untuk itu lebih tantangannya adalah bagaimana kita bisa apa ya mempertahankan meskipun kita tetap berusaha nih dari segi tulisan kita mencoba untuk uh, explore kita tetap berusaha menghasilkan kre, uh, tulisan yang lebih kreatif, lebih helpful. Tapi bagaimana apapun diksi yang kita gunakan itu tetap masih bisa merefleksikan personality dari Brand Libby itu sendiri Itu sih jawaban saya Mbak Nabila Oke, Berarti tanda, -tanda adalah dari personality ya ada mm -hmm. ya dari
0: sisi personalitinya Jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang lain Jadi harus dari diri kita sendiri Untuk mempertahankan hal itu mm -hmm. Oke, e, Masih bisa bertanya lagi nih Kadela? Oke, okay, boleh Boleh, mungkin ini pertanyaan terakhir ya kak Adela ya Karena kan sebentar lagi kita bakal kita puasa nih Udah gak juga udah mau setengah lima Jadi mungkin ini okay. pertanyaan terakhir Dan okay. pertanyaan terakhir ini Pertanyaan uh, yang udah nagela rangkum Dari yang nanya lewat form dan juga dari chat ini Jadi ada yang bertanya seputar rekomendasi kak Ada hmm. rekomendasi dari kak Adela mengenai buku, artikel Ataupun software yang bisa digunakan
1: Untuk mempelajari UX writing ini Oke, okay. mempelajari UX writing ya. Mm -hmm. Paling mendasar, kebetulan ini yang diref, direferensikan oleh mentor saya sendiri. Jadi kalau misal untuk basic UX writing, teman-teman bisa baca buku yang berjudul microcopy. Mm -hmm. uh, judulnya microcopy, maaf kalau spellingnya salah, uh, untuk nama penulisnya itu, uh, cara bacanya itu kineret jifrah. Nah, ini nanti teman-teman boleh googling, microcopy book seperti itu. Nah itu pada dasarnya kayak menjadi standar atau Bible-nya nih untuk uh, seorang yang baru memulai untuk uh, belajar tentang UX writing. Karena di situ cukup jelas penyampaiannya dan juga disertai dengan contoh-contoh dan setelah selesai membaca itu juga akan sangat terbantu nih dengan, oh oke, okay, dapat gambaran langsung dari praktisinya. Nah selain itu, biasanya saya uh, juga perbanyak baca artikel yang ada di medium. Karena banyak sekali praktisi-praktisi X yang banyak membagikan ilmunya itu lewat artikel medium. Dan itu kita bisa dapetin juga dari praktisi yang dari luar. Contohnya seperti John Saito, terus Riri Nagao, dan beberapa contoh orang-orang lainnya yang ada di medium. nah Jadi kalau misal teman-teman yang mungkin belum punya akun medium, Nah boleh nih, mulai dari sana itu karena kembali lagi saya juga mau mengutip lagi ini tips dari mentor saya sebagai seorang UX writer itu kita sebenarnya juga perbanyak referensi yang di luarnya UX writing, tapi lebih ke produk desain juga. Tujuannya apa? Adalah seperti yang tadi, pertanyaan yang tadi. Tujuannya adalah kita lebih memahami nih, cara berpikir desainer itu seperti apa sih? cara berpikirnya dari sisi dev itu bagaimana? Cara berpikir dari masing-masing stakeholder yang setiap kali kita bekerja sama itu seperti apa? Nah, hopefully itu juga bisa membantu nih kita pada saat mengerjakan kopi. Dan yang terakhir kalau saya bisa berikan rekomendasi yang juga bisa teman-teman ini adalah dalam bentuk podcast. Nah, ini mm -hmm. ada podcast yang teman-teman bisa dengarkan nih namanya adalah podcast Warung Kopi. Nah, podcast Warung Kopi ini kebetulan dimaintain sama mentor saya Edwin Muhammad. jadi lead UX Libby. Nah di situ dia banyak obrolan menarik dengan para writers lainnya maupun praktisi UX yang teman-teman jadi bisa terbayang nih dari setiap topiknya ini mengangkat UX writing dari sisi yang berbeda-beda dan industri yang berbeda-beda nih. Nah teman-teman yang mungkin lebih suka dengerin podcast, nah bisa nih langsung aja coba dengerin di Warung Kopi. Itu sih Mbak Nabila rekomendasi. Hmm. Jadi mungkin sahabat lecting Cindy bisa dicatat ya tadi kan dari
0: mulai buku, ada medium juga, terus habis itu hmm. ada podcast. Jadi mungkin yang lebih suka ya dengar-dengar gitu atau uh, lebih ke audio mungkin bisa langsung ke podcast saja ya warung kopi. Terus kalau misalkan mau buku juga boleh ngulik-ngulik dari buku. Sebenarnya kalau misalkan mau belajar itu bisa dari mana aja ya kagila ya. Betul. Di era sekarang udah banyak banget media untuk bisa belajar. Salah satunya seperti ikut kelas online ini juga belajar. Baru-baru yes. kan? dari sini. Betul okay. ya. um, Mali, Mungkin paling ini sih, adalah uh, Sebelum kita berpisah nih, sebelum kita pamitan, Padela mm -hmm. uh, ada nggak kayak motivasi quotes gitu untuk sahabat mikir semuanya di sini, untuk uh, 67 partisipan di sini, biar semakin semangat untuk menggapai mimpi dan cita-citanya.
1: Oh. untuk coach ya. <laughs> nah, muka, mungkin pengen ngadili ya. lagi tuh. Kalau misalkan lagi nedown atau apa tuh selalu ingat dengan kata-kata itu. Hmm. Kalau yang menurut saya sih ini yang selalu jadi pegangan saya itu kayak kita tuh tidak pernah berhenti yang namanya belajar. gak ada kata terlambat untuk belajar. Kalau semisal saat ini sobat meeting ngerasa Ini kayaknya kok udah telat deh atau gimana untuk memulai belajar hal baru misalnya dalam hal ini UX writing. Enggak ada kata terlambat untuk selalu belajar, pokoknya belajar dan belajar dan belajar itu tidak pernah mengenal umur. So, tetap belajar teman-teman, tetap semangat terus memperdalam ilmu UX writing dan hopefully kelas online ini adalah salah satu contoh <laughs> apa ya dari sahabat Mikti untuk terus memperdalam kecintaannya terhadap UX writing. oke yes. terima kasih Kadele
0: jadi Sobat Niki semua nih ya udah bisa dilihat langsung terus belajar dan semangat untuk belajar oh ya Kadele kalau misalkan nih ada Sobat Niki yang masih pengen nanya jadi kayak masih merasa kurang nih pengen nanya lagi pengen tahu lebih ke dalam lagi
1: kira-kira oke okay. mana nih hubungin ya bisa lewat LinkedIn saya biasanya lebih aktif di LinkedIn ya kebetulan di Masih 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 screen sharing ya saya ya. Masih. Di bagian bawah ini ada Chelsea KS. Nah, nanti boleh uh, sobat Mikti yang mau uh, connect dengan saya, ya link in tanya-tanya lewat sana, boleh banget. Oke. Okay. Jadi bisa langsung aja
0: sharingin in ya nanya-nanya seputar ini. Jadi Kak, sobat Mikti mungkin disiapin untuk bisa langsung connect di link in sama Kak Dewa nanti bisa tanya-tanya. Uh, banyak lagi dan mungkin kalau misalkan follow ini lagi nggak -in, ya, kak mungkin email atau apa atau di linkin aja oh
1: uh, di linkin juga bisa ataupun di instagram oh, yang instagram ya, di betul. yang di tag di posternya info piktin juga bisa at bella Oke, okay. oke okay, kalau gitu Kadela, terima kasih banyak atas waktunya,
0: atas kesempatannya, udah bisa hadir di kelas online di sini, dan juga teman-teman yes. uh, sobat semua di sini merasa mendapatkan new insight, manfaat yang baru, dan informasi baru yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih semuanya. Selamat sore.